0: del de poder de Dios. Dios sabía, Dios sabe, hermano, que para poder nosotros ser victoriosos y vivir vidas que verdaderamente testifican de la realidad de Dios y trae honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, Dios sabía, en el plan divino de Dios, Dios tenía programado algo especial para nosotros, los hijos de Dios, los redimidos. Dios sabía que necesitábamos poder. Y la lección es esta, no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. Todo se lleva a cabo a través del poder de Dios. El enemigo es astuto, pero es poderoso también. Pero no es tan poderoso como Dios. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Yo he estado eh, revisando algunos libros y algunas notas de cuando nuestro movimiento empezó, hermano, allá en 1914, por ahí. Y hermano, yo leo las historias del principio de este grande mover de Dios aquí en este país y es algo glorioso leer testimonios de cómo el poder de Dios hizo tantas cosas posible mire hermano a través del mundo entero hay iglesias que hablan que enseñan y que predican acerca de el poder el bautismo el poder del Espíritu Santo y estas son las iglesias más impactantes del mundo. Eh, la iglesia de Corea, ¿qué diríamos? Hermano, yo creo que ya va como a un millón de miembros esa iglesia en Corea. Y en Argentina y otros lugares, en China Roja, hay, hay mover del Espíritu Santo. Pero en este país, hermano, llegó un tiempo cuando éramos tan pros, prosperados... Éramos tan bendecidos que comenzamos, hermano, a olvidarnos de nuestras raíces. Ahora dependemos de muchas otras cosas. Eh, Económicamente, este, este movimiento es muy bendecido de Dios. En Springfield, Missouri, hermano, esas son oficinas, hermano, que son eh, cuadras enteras de puras oficinas. Hay más de mil más de mil empleados en esa oficina. Millones y millones y millones de dólares es el presupuesto misionero. Y sí, nosotros hablamos, pero como que nos hemos olvidado. Uh, ahora hacemos énfasis en tantas cosas. Uh, la educación, y no hay nada mal en la educación, pero la educación ni las riquezas... Nada puede reemplazar el poder de Dios. Si nosotros tenemos hijos y e hijas que no son salvos, si hay matrimonios que se están dividiendo, que están cayendo en divorcio, hermano, eso testifica de que necesitamos el poder de Dios. Solamente con el poder de Dios podemos, hermano, recobrar lo que hemos perdido. ¿Y qué diríamos? Todo se trata de ganarnos almas para Cristo. Y para ganarnos un alma para Cristo, hermano, estoy convencido, necesitamos el poder de Dios. Lo repito, necesitamos el poder de Dios. Se trata todo del poder de Dios para ganar almas para Cristo. Él dijo, y recibiréis poder cuando seáis revestido del Espíritu Santo y me seréis testigos. Y hermanos, somos testigos para ganarnos almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a Dios? La semana pasada, hermano, nomás les quiero dar una forma de, de re, eh, revisar poquito lo que hemos hablado. La semana pasada hablamos sobre el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios con diligencia la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado para regenerar produce fe trae limpieza trae sabiduría nos asegura de vida eterna nos trae paz al corazón produce gozo paciencia consuelo esperanza y trae sanidad al cuerpo enfermo. Ese es el poder de, Dios, de la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a leer y a estudiar y a meditar en la palabra de Dios. Tenemos que excitarnos así como nos excitamos con este juego mundial, la copa mundial. Así como todo mundo se, se conmueve cuando sale la Copa Mundial. Somos amantes de deportes. Deberíamos de ser más amantes de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que va a hacer la diferencia. Esa Copa Mundial va a terminar y se va a acabar. La palabra de Dios nunca se termina, nunca se acaba. Pero permanece para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? y le puede dar un grande aplauso al Señor ¡Aplausos! tenemos que seguir por tanto en lo que estamos trazando el poder de Dios el poder de Dios ahí está un versículo tan bonito que he estado usando en Salmo 62, 11 que dice de Dios es el poder de Dios es el poder y vamos a hablar en esta mañana sobre el poder de la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. ¿Oyó eso? Eso no es nomás un dicho, no es nomás un canto. Verdaderamente hay poder en la sangre de Jesucristo. En ningún otro fundador religioso hay poder, pero en la sangre de Cristo hay poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en esta mañana yo voy a hablar sobre el tema, el poder de la sangre de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana eh, me encomiendo a ti, Señor, pongo esta hora en tus manos. Esta palabra la pongo en tus manos y te pido que tú me ayudes, Señor, a exponer lo que tú has puesto en mi corazón. De mi corazón al corazón de cada hermano. Que tu Santo Espíritu lo haga posible en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, empezando con el libro de Génesis. Después de la caída, lo primero que vimos es un sacrificio. Dios sacrificó para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca del derramamiento de sangre, de sacrificio. ¿Qué diríamos cuando Moisés apareció? El tabernáculo, los sacrificios. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo, pero no puede entrar con manos vacías. Tenía que llevar una ofrenda de sangre y ruciaba el ese lugar en el, el lugar santísimo ruciaba ese altar y si Dios aceptaba el sacrificio, la gloria de Dios descendía, pero nomás eran recibido o aceptado para cubrir un año solamente. Cuando el sacerdote salía hacía el anuncio de que Dios había aceptado la ofrenda y había un grande regocijo todo el, nuevo, el Antiguo Testamento nos habla acerca de ese derramamiento de sangre. Dios estaba apuntando hacia algo muy grande y muy especial. El sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y el derramamiento de sangre. De modo que ahora los apóstoles nos hablan. Acerca del de poder de la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Pero en Isaías. Dos, casi, casi, uh, casi mil años atrás. Isaías había profetizado. Y nos había da, dicho algo importante. Que iba a acontecer cuando Jesucristo viniese. Entonces en Isaías 59 nos dice algo muy importante. Dice, He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. El pecado trae división entre nosotros y Dios. Entonces Dios tiene que proveer algo. Para hacer un puente. Para que haya esa comunicación y comunión. Entre el ser humano y Dios. Y la primera cosa que yo quiero tocar en esta mañana. Del poder de la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Es la propiciación. De nuestros pecados. La sangre de Jesús. Es la propiciación. De nuestros pecados. Esa es una palabra. Importante. Romanos 3.25. Dice así. A quien. Dios puso, hablando de su Hijo Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa palabra habla de una sola cosa, de un cubrimiento, a covering, la sangre de Jesús nos cubre. La sangre de Jesús viene para cubrirnos. Para taparnos. Y de esa manera Dios pasa por alto. De esa manera Dios puede perdonar. Nuestras fallas, nuestro pecado. Isaías sabía. Cuando recibió esta revelación. Él escribió. Acerca de este evento que iba a acontecer. En Isaías 53. Verso 6. Dice Isaías. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas. Cada cual se apartó. Por su camino. Mas Jehová. Cargó en él el pecado. De todos nosotros. Ahí estamos viendo un cuadro. De la crucifixión de Jesucristo. Dios Padre puso el pecado de toda la humanidad. Sobre el hijo Jesucristo. Y el hijo Jesucristo fue a la cruz. A morir por ti y por mí. Él verdaderamente dio su vida. Por ti y por mí. Él fue el que pagó el precio. Por ti. Tu juicio. Tu castigo. Tu condenación. Él fue el que pagó ese precio. Por eso es que Pablo dice que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta mañana le debemos nuestra vida a Jesucristo. Le debemos la vida a Jesucristo. Porque él pagó el precio. En Corintios Pablo nos dice algo interesante. En 1 Corintios 5.7 Ahora vemos algo más claro de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice. Limpiaos pues. De la vieja levadura. Para que seáis. Nueva masa. Sin levadura. Como sois. Y luego subraya esto. Porque nuestra Pascua. Que es Cristo. Ya fue. Sacrificada. Por nosotros. Jesucristo dice Pablo. Es nuestra Pascua. Él es el, Él es, Él es el cordero, el cordero pascual y la sangre de Cristo sobre nosotros viene para cubrirnos. En el Antiguo Testamento, Dios le dio instrucciones a Moisés que sacrificaran un corderito de menos de un año de edad, tenía que ser completamente limpio. Y familias se reunían y sacrificaban y agarraban la sangre de ese corderito. Y lo la sangre la rociaban en los linteles. Allí ponían la sangre. Cuando el ángel de la muerte vino sobre Egipto. Él veía la sangre y pasaba encima. La sangre era... La señal para el ángel de la muerte de que esa familia estaba cubierta por la protección divina por Dios. Era la sangre que le decía al Cordero pasa encima. Y Pablo agarra la corriente y nos dice a nosotros que Cristo es nuestro, nuestra Pascua. Nosotros somos lavados por la sangre de Jesucristo Dios los ve ahora diferente a como ve a otros que no tienen a Cristo. Es la sangre de Cristo que tenemos que asegurarnos que nos ha lavado con su preciosa sangre. Ahora déjenme decirles algo. Porque en primera de Juan capítulo 2 verso 2 nos dice algo interesante. Dice y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso ya lo sabemos, pero mire, esto es lo interesante. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oiga lo que le voy a decir. Cuando yo estudio el caso en Éxodo sobre eh, ese evento de las plagas, la última plaga era la muerte de todo primogénito en Egipto. Dios a su pueblo mostró su misericordia y les dio el plan. Sacrifiquen a un corderito y pongan la sangre sobre los sobre los dinteles. Toda casa, toda, o, todo hogar que no tenía la sangre, el primogénito iba a morir. Ahora, yo veo algo interesante en esa historia. Los hebreos, todos fueron salvos. Todo primogénito fue salvo. Pero los egipcios, todo primogénito murió. ¿Y sabe lo que yo estoy viendo ahí? Yo estoy viendo la misericordia de Dios. Yo estoy viendo la misericordia de Dios. Que Dios, en su pura misericordia, nomás trajo la muerte a uno de cada familia, a un primogénito. Y todas las familias de Egipto todas lloraban por la muerte de un primogénito. Pero la verdad es de que si Dios hubiera querido, Dios hubiera dado muerte a toda esa nación. Pero la pura misericordia de Dios detuvo la mano de Dios para no traer Muerte a toda la nación. ¿Me están entendiendo? Ahora, este pasaje en 1 de Juan 2:2 nos dice que él es no solamente nuestra propiciación, pero de todo el mundo. Sabe lo que está deteniendo la mano de Dios de traer juicio a todo el mundo, la sangre de Cristo. Ellos no lo saben, pero la sangre de Cristo está deteniéndole que él traiga juicio y muerte a todo ser humano que no está lavado por la sangre de Cristo me están oyendo algún día la ira de Dios se va a soltar pero ahorita todos los que no tienen a Cristo están bajo condenación pero la sangre de Cristo hermano es una propiciación aún para ellos ellos son maldicientes son mal... blasfemos son pecadores de lo peor y Dios los puede matar instantáneamente y la mano de Dios es detenida solamente porque la sangre de Cristo es propiciación para ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nuestros seres queridos no han muerto porque Dios tiene compasión y Dios quiere que ellos vengan al arrepentimiento. Pero ellos están bajo juicio y bajo condenación. Y alabado sea el nombre de Jesús que usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Oiga, algo más. Cuando en el lugar santísimo entraba el sacerdote, estaba una caja de oro, cubierta de oro. Adentro de la caja están los diez mandamientos, los diez mandamientos es lo que Dios demanda de todo ser humano, allí en esa casa, en esa caja está escrito la condena y el juicio de Dios para toda la humanidad porque todos hemos pecados, pecado y todos somos culpables delante de Dios y ahí está, ahí están los diez mandamientos. Sobre esa caja está una plancha que se llamaba la plancha de la propiciación, el cubrimiento. Cubría la caja y cubría los mandamientos. Encima de esa plancha están dos serafines, dos ángeles. Y cuando el sacerdote venía, él tenía que ruciar esa caja, ese altar, ese lugar, lo tenía que ruciar con. Sangre de un cordero. Y cuando se ruciaba la sangre, Dios aceptaba ese sacrificio. Y el perdón de Dios estaba en pie por otro año. Él salía y anunciaba que Dios había perdonado por otro año. Y todo el pueblo se regocijaba. Pero lo único que detenía la mano de Dios, porque la condenación y el juicio allí está escrito era solamente cuando venía la sangre y rusiaba ese lugar y se detenía el juicio de Dios pero hoy en día no es la sangre de un cordero es la sangre del de Hijo de Dios que cubre el pecado nuestro hermano y Dios ve la sangre y cuántos alaban a Dios por la sangre de Jesucristo le puede dar un aplauso a Cristo la sangre de Jesús gloria a Dios es nuestra propiciación cuántos dicen gloria a Dios es algo porque están agradecidos verdad hermano gloria a Dios la segunda cosa que quiero que vean en el poder de la sangre de Cristo la sangre tenemos redención tenemos redención por la sangre de Jesucristo el perdón de nuestros pecados la sangre de Cristo nos da perdón. Dice Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren otro texto en Apocalipsis 5.9. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres. De tomar el libro. Y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste. Y Y con tu sangre. Nos has redimido. Para Dios. De todo linaje. Lengua y pueblo. Y nación. El capítulo 5. De Apocalipsis. Es un capítulo. Bellísimo. Juan entra a la presencia de Dios. Y están estos rollos, estos sellos, que nadie puede cortarlos. Y Juan hace la pregunta, ¿no hay alguien digno de abrir los sellos? Y dice que se buscó por donde quiera y no había nadie digno de abrir, de romper los sellos. Los sellos hablan del juicio de Dios. Cada sello es un juicio que Dios va a traer sobre la humanidad. Son siete. Y se vio todo el cielo. Y no encontraron a nadie. Viene un anciano y le dice a Juan. No llores Juan. Porque hay uno que sí es digno de romper los sellos. El león de la tribu de Judá. Y seguramente Juan esperaba ver un león, un animal feroz, poderoso, pero para su sorpresa no vio al, al león, vio a un cordero. Y el cordero dice, imulado desde la fundación del mundo, ese cordero es Jesucristo, él es el cordero de Dios él fue a la cruz para derramar su sangre, para redi redimirnos a mí y a usted. ¿Entiende la palabra redim redimir? Redimir es comprar de nuevo. Redimir es ir a una marqueta donde se venden esclavos. Y alguien dice, yo doy tanto por este esclavo. Eso es redimirlo, comprarlo. Pablo dice que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. ¿Sabe de dónde nos compró el Señor? De la esclavitud al pecado. Él fue y pagó el precio. Nuestra condena estaba encima. Y Cristo dijo, yo pago el precio. Por cada uno de los que estamos, Él pagó el precio por nosotros. Nos redimió. La sangre de Jesús tiene poder para redimirnos. No importa qué tan pecador sea. No importa qué tan sinvergüenza sea. La sangre de Cristo nos puede redimir de la esclavitud del pecado. Y Él perdona todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le fallamos al Señor. Pero la sangre de Cristo perdona todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahorita estoy tratando un caso muy triste de un joven que cree, él piensa... Que él ha cometido el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Le dijo. mi hijo, es mentira del diablo. Despreocúpate. Tú no estuvieras aquí hablando conmigo y pidiendo ayuda. Si tú hubieras cometido ese pecado. El diablo es muy astuto. Pero no importa qué pecado sea. Excluso el pecar contra el Espíritu Santo. La sangre de Cristo es poderosa para perdonar todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? le pueden dar una fuerte ofrenda de palmas hermano ahora número tres: la sangre de Cristo tiene poder para limpiar al creyente de todo pecado no solamente redimirnos sino limpiarnos y como está escrito allí originalmente quiere decir limpiar continuamente eso es importante. Porque continuamente pecamos. Contra Dios. Pero la sangre de Cristo viene para limpiarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice. Pero si andamos en luz. Como Él está en luz. Tenemos comunión. Unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo. Su Hijo. Nos limpia. Dígalo. De todo pecado. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, todo pecado, todo pecado. Hay pecados que cometemos inconscientemente y hay pecados que cometemos inconscientemente. Si nos arrepentimos, Él, él nos limpia de todo pecado. ¿Sabe lo que es limpiar el corazón y la mente? Hay aquellos que practican, acostumbran, tienen vicios. Y esos vicios vienen para atarlos, hermano. Y la única manera que tú vas a ser libre de ese pecado, la única manera que tú puedes ser limpio de ese pecado, es que el Señor traiga una liberación, te haga libre de todo pecado. Pero la palabra dice que Él nos limpia. Isaías 1:18. Mire, mire ese texto. Es un texto bonito que nos habla a nosotros. Dice, "Venid luego", dice Jehová, "y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Esa es la transformación. Ese es el poder de Dios. No importa qué tan oscuro, no importa qué tan negro, no importa qué tan repugnante, Dios te limpia y te hace más blanco que la nieve. Alabado sea el nombre de Jesús. Tiene poder. Hay poder. Por eso cantamos. Hay poder. Hay poder en Jesús y la sangre de Jesús. En Hebreos 9.14. Hay poder para limpiar la conciencia. Dice el escritor. Cuanto más la sangre de Cristo. El cual mediante el Espíritu eterno. Se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios. Limpiará. Vuestras conciencias. De obras muertas. Para que sirváis al Dios vivo. La conciencia. Usted sabe que ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún trabajador social, ningún pastor, ningún consejero puede limpiar la conciencia. Usted sabe eso. A veces cometimos fallas, cometimos errores, pecados y la conciencia nos molesta y nos molesta y, lo, y nos molesta y no tenemos paz. Pero ¿sabe qué? La sangre de Cristo viene para limpiar nuestra conciencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi conciencia está limpia delante de Dios por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Cada vez que yo me acuerdo de algo, cada vez que yo me acuerdo de algo, e inmediatamente se lo confieso al Señor, y le pido que me perdone y que me limpie. Muchos hombres necesitan ser limpiados en su mente. Porque hay hombres que tienen malos costumbres, malos hábitos. El prenderse a un computador y estar viendo pornografía es algo que te puede llevar al infierno. Si tú no te arrepientas. Tú necesitas el poder de Dios para ser libre. Mire, hermana, esposa, si tú sabes que tu esposo se está metiendo eso. Mire, hermana, tú tienes el permiso de Dios para reprenderlo en el nombre de Jesús. Tú agarras la autoridad que Dios te da para exhortar a ese esposo. Y si tú lo ves levantándose a la medianoche y no se viene a acostar hasta la una, dos, tres de la mañana es porque se está metiendo en algo que está deshonrando a Dios y Dios te lo está poniendo en tu corazón para que tú le hables a Él tú necesitas el poder de Dios para hablarle a ese varón a uno de tus hijos y luego necesitamos traerlo al arrepentimiento y cuando viene arrepentimiento la sangre de Cristo viene hermano y te hace libre, dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y eso viene por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amen. Dele un fuerte, fuerte aplauso a Cristo. Aplausos. Número cuatro. Número cuatro. La sangre tiene poder para justificar. La sangre tiene poder para justificar. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira ahí debe ser de la ira de Dios justificado sabe lo que es justificado hermano justificado es Dios viéndome a mí y viéndolo a usted como ver a su hijo Jesucristo se acuerdan en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando vieron a Jesucristo? Y lo vieron con una vestidura que resplandecía. Algo glorioso. El ser justificado es ponernos la vestidura de Jesucristo. Él nos ve a nosotros justificados. Como si nunca hubiéramos pecado. Justo delante de Dios. No porque ve tus imperfecciones, no porque ve tus fallas, sino ve la perfección de su Hijo Jesucristo en ti. Eso es ser justificado y la sangre de Cristo nos justifica. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Yo recuerdo y esto es importante para mí, porque antes yo era el que quería agradar a Dios. Yo hacía cosas para porque así me enseñaron. Para agradar a Dios. Pero luego Dios me enseñó. No es en tus obras. Porque tus obras son como garras de inmundicia. Para Dios. No puedes hacer algo. Para satisfacer a Dios. Para cumplir con Dios. No puedes hacer. Para ganar el favor de Dios solamente su hijo Jesucristo hace eso posible y cuando tú recibes a Jesús tú eres justificado por la sangre de Cristo ¿cuántos dicen gloria a Dios? ayer tuve una experiencia muy bonita eran como las cinco y media, seis de la tarde alguien tocó mi puerta salí para ver quién era y para ver qué quería era un jo una jovencita era de Morelia, de, perdón, de, de Michoacán, originalmente de Oaxaca, jovencita. Tenía una sonrisa muy bonita. Traeba un crucifijo y venía con unos papeles y venía para invitarme a su iglesia. Y me comenzó a decir todos los programas de su iglesia. Yo nunca había visto semejante cosa: que alguien de la iglesia. Católica viniera a mi casa para invitarme a su iglesia y esta jovencita tenía una sonrisa sonrisita muy bonita la dejé que hablara y que hablara y que hablara y nunca se dio por vencida y yo decía qué valiente jovencita y traba un crucifijo pero grande aquí un, como un rosario y dije mira nomás ya cuando terminó de hablar le dije dija, discúlpame pero no puedo, no tengo tiempo, es que yo soy pastor y tenemos una congregación que Dios nos ha dado bastante, bastante grande, no tengo tiempo y ella con una sonrisa me dice, está bien pastor, que Dios le bendiga, somos hermanos en Cristo y eso es lo que importa. Mire, estoy convencido yo, si estoy equivocado, que el Señor me perdone. Estoy convencido que entre ellos hay hombres y mujeres que verdaderamente han sido redimidos por la sangre de Cristo. Denle dele un, dele un aplauso a Cristo, hermano. ¿Por qué digo eso? Porque la sangre de Jesús es poderosa. La sangre de Jesús no es solamente para los pentecostales. ¿Me entiende? La sangre de Jesús es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Eh, si se sienten bien, si conocen al Señor, le sirven al Señor y conocen del Señor, déjenlos que siguen, está bien. Allí los va a usar el Señor. Como ayer andando usando esta jovencita. La sangre de Jesús, hermano, los justifica. Cuando yo me presente al cielo, ¿sabe qué? En el cielo no vamos a tener que entrar con con uh, credenciales en el cielo hay, hay preguntas que no se hacen ¿sabe usted? ¿a qué iglesia fuiste? ¿en dónde fuiste bautizado? ¿quién fue tu pastor? en, le, en el cielo no se hacen esas preguntas en el cielo lo único que, que cuenta es si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo lavados por la sangre de Cristo. es todo lo que cuenta Allí no van a preguntar qué clase de trajes usaste, usaste trajes costosos, qué clase de carro manejaste, ahí no importa de eso, ¿a cuántas playas fuiste? ¿Fuiste a Cancún? ¿Fuiste a Hawái? Allí no importa de eso, no importa ni el color que te pusiste en el pelo, Allí no importa de eso, no importa qué tan joven te vistes aquí, no importa nada de eso. Lo único que importa es. Fuiste lavado por la sangre de Cristo. Ya fuiste rusiado. Está tu nombre escrito en el libro de la vida. La sangre de Cristo tiene poder para justificarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No depende de ti. No depende en qué tan bueno eres. No depende en cuánto tú leyes o oras. O vas a la, a la, a la iglesia. No depende nada de eso. Todo depende de la sangre. Porque la sangre es lo único que te puede Justificar delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo hermano. Y ahora voy a terminar con la número 5. La sangre de Cristo tiene poder. Para comprarnos para Dios. Y hacernos propiedad de Dios. Hechos 20, 28. Mire lo que dice Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice apacentar la iglesia del Señor. La cual él ganó por su propia sangre. Él nos compró. Él nos compró. Él nos hizo propiedad de él. Por el precio que él pagó. Termino con esto. Me estaba acordando yo. De un hombre que fue sentenciado a muerte. Allá en los tiempos de Abraham Lincoln. Cometió y lo hallaron culpable de un crimen. Que la ley lo condenaba a muerte. Ese hombre tenía una bella esposa. Una esposa amorosa. Una esposa que lo amaba a él. De todo corazón. Y él lo sabía. El hombre cometió una falla. Pero tenía una buena esposa. Y tenía hijos hermano. De lo más amoroso. De los más buenos. Hijos que podía haber. Vivido en ese tiempo. Pero lo sentenciaron. A la muerte. Ese hombre. Tenía un hermano. Gemelo Ese hombre Nunca había sido casado Nunca tenía hijos Él fue A la penitencia Penitencería Y fue con un plan Y le fue y le dijo a su hermano Le dijo Hermano Yo estoy dispuesto a morir Por ti Yo estoy dispuesto a tomar tu lugar Hermano Tú tienes mucho por qué vivir, yo no pierdo nada. Tú tienes una buena esposa, buenos hijos, ellos te necesitan a ti. Yo nunca he sido casado, yo no tengo por qué preocuparme. El preso le dice, no hermano, es mucho lo que tú estás pidiendo, no puedes hacer esto. Regresó una segunda vez y le hizo la misma proposición y el preso todavía no hermano es mucho es mucho lo que tú estás pidiendo vino una tercera vez y le hizo la misma proposición ya para la tercera vez el preso condenado a muerte ya estaba pensando muy en serio. Entonces se pusieron a platicar y el preso le dice al hermano, hermano si yo te permito hacer esto, yo voy a estar endeudado por el resto de mi vida a ti. Hermano si yo te permito hacer esto por el resto de mi vida, yo te prometo que yo nunca voy a regresar a hacer las cosas que yo hacía antes. Te prometo hermano. Que yo voy a cuidar a mi esposa. Y a mis hijos. Hasta lo máximo. Porque la deuda. Con la cual tú me vas a dejar a mí. Es tan grande. Que esa es la única manera. Que yo te puedo. Repagar. Lo que tú estás para hacer. Vino una cuarta vez. Y ya para la cuarta vez. Ya. Ya. Había hecho la decisión. En un momento oportuno. Se cambiaron la ropa. Él y su hermano. El hermano libre. Se hizo un preso. De esa penitencería. Y el preso salió libre. Y se fue para su casa. A los días. Oyeron las nuevas que. A ese hermano. Lo ejecutaron y cuando el hermano que se fue libre oyó esas nuevas cayó de rodillas con arrepentimiento y agradecimiento a Dios por lo que ese hermano había hecho ahora le digo todo esto para decirle una cosa tú y yo éramos ese preso condenado a la muerte y vino uno inocente y te dijo Hermano, yo voy a tomar tu lugar. Hermano, yo voy a cambiar el lugar contigo. Yo voy y yo voy a pagar el precio. Y hermano, yo no sé usted, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo vine con lágrimas, con agradecimiento y arrepentimiento por lo que Cristo había hecho por mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a Cristo. ¿Cómo estás delante de Dios? Varón, ¿cómo estás delante de Dios? Ya tienes a Cristo en tu vida. Le estás sirviendo. ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Yo quería asegurarme. Porque después del día do domingo, hermano. El lunes en la mañana. El lunes en la mañana me recibí una llamada. De que un varón que había pasado a este altar. El lunes en la mañana cayó muerto. ¿Y sabe que Eso me tocó mi corazón. Porque cuando él vino al altar, mire, aquí, aquí lo trajeron, en la ciudad de Rueda. Estaba lleno este altar. Y mire, en vez de voltear hacia él, volteé para acá, hermano. Y no oré por él. Otros varones oraron por él, pero yo no oré por él. Yo no sabía si él era salmo. Mire, el hermano vino a los días, el hermano carnal me dijo, pastor, mi hermano lo tuve en casa tres meses. Y en tres veces me aseguré de que él tenía a Cristo en su corazón. Y yo sé que mi hermano ahorita está con el Señor, porque él recibió a Cristo. Pero mire, hasta ese momento yo no tenía paz. Porque qué si, qué si hubiera muerto sin Cristo, hermano. ¿En dónde estaría ahorita? En un infierno. En un infierno hermano, por toda la eternidad. Y lo que quiero decir es esto, esta mañana puede haber alguien aquí, varón, que tú estás yendo directamente al infierno. Tú vas para el infierno, si tú no te arrepientes y si tú no recibes a Cristo. Y yo te estoy diciendo la verdad, recibe a Cristo porque Él es nuestra salvación, Él pagó el precio por ti. Este es un lugar donde tú deberías estar sumamente agradecido por lo que Cristo hizo por ti la cruz. Hermano. Él derramó, Él dio su sangre por ti. Varón, óyeme en esta mañana. Necesitas arrepentirte de tu pecado y necesitas entregar tu vida a Cristo. Y alabado sea el nombre de Jesús, que todavía estamos aquí donde podemos predicar a Cristo muerto y resucitado y está a la diestra de Dios Padre intercediendo hermano Dele un fuerte aplauso a Cristo ven a los pies de Cristo ven a los pies de Cristo entrégate a los pies de Cristo ponte firme en las cosas del Señor ponte en serio con las cosas de Dios hermano sírvele al Señor de todo corazón eso es lo único que importa en esta vida. Que conozcas a Jesucristo. Y que le sirvas de todo corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? I want you to come to the, to the keyboard, mijo, por favor. ¿Se acuerdan un canto que decía? ¿Qué nos puede dar?